0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Cabana, de William P. Young, e hoje nós vamos ler o capítulo 4. Mas antes, vamos recapitular o que nós já lemos até agora, brevemente. Então, vocês lembram que... O Mac saiu para acampar com as crianças e houve um incidente, né, em que os dois filhos mais velhos dele estavam andando de canoa e a canoa virou e aconteceu, né, foi bem tenso uh, e ele estava se sentindo culpado, mas, né, até a a, a vizinha ali de acampamento, né, falou para ele não, calma, tá todos bem, né, tá tudo certo. Então, agora vamos partir para o próximo capítulo que é a grande tristeza. Eu vou fazer uma citação de Khalil Gibran. A tristeza é um muro entre dois jardins. Olha só que reflexão, hein? Bom, vamos começar o capítulo, que eu acho que esse capítulo é intenso. Mac continuava parado junto à margem, ainda tentando recuperar o fôlego. Demorou alguns minutos antes de pensar em Missy. Lembrando-se que ela ficara colorindo o livro, subiu pela margem até onde podia ver seu acampamento mas não havia sinal da menina. Apressou o passo, correndo até a barraca, chamando seu nome com o máximo de calma que conseguiu. Não houve resposta. Ela não estava ali. Mesmo com o coração disparado, ele racionalizou, pensando que, na confusão, alguém havia cuidado dela. Provavelmente Sarah Madison, ou Vic do Sete. Procurando controlar a ansiedade e o pânico, foi ao encontro dos novos amigos e perguntou se podiam ajudá-lo a procurar Missy. Os dois dirigiram-se rapidamente para seus acampamentos. Jesse retornou primeiro, anunciando que Sarah não tinha visto Missy naquela manhã. Acompanhou Mac ao acampamento dos dos sete, mas, antes de chegarem lá, Emil veio correndo em sua direção com uma expressão claramente apreensiva no rosto. Ninguém viu Missy hoje também não encontramos Amber. Será que estão juntas? Havia uma sugestão de pânico na pergunta de Emil. Tenho certeza de que é isso, disse Mac, tentando se tranquilizar e acalmar Emil ao mesmo tempo. Onde você acha que elas podem ter ido? Por que não verificamos os banheiros e chuveiros? Sugeriu Jesse. — Boa ideia, falou Mac. Vou olhar no que fica mais próximo da nossa área, o que meus filhos usam. Por que você e Emil não verificam o que fica entre as duas áreas? Eles concordaram e Mac foi numa corrida lenta para os chuveiros mais próximos, notando pela primeira vez que estava descalço e sem camisa. Que figura devo estar, pensou E provavelmente teria achado graça Se sua mente não estivesse tão concentrada em Missy Quando chegou aos banheiros Perguntou a uma adolescente que saía da parte feminina Se tinha visto uma garotinha de vestido vermelho lá dentro Ou talvez duas garotas Ela disse que não havia notado Mas que olharia de novo Em menos de um minuto estava de volta balançando a cabeça Obrigado mesmo assim Disse Mac e foi para a parte de trás da construção Onde ficavam os chuveiros Enquanto virava a esquina, começou a chamar Missy em voz alta. Mac podia ouvir a água correndo, mas ninguém respondeu. Imaginando se Missy estaria em um dos chuveiros, começou a bater na porta de cada um até obter resposta. Seis cubículos de chuveiro e nada de Missy. Verificou os do banheiro masculino, mas ela não se encontrava em lugar nenhum. Correu de volta na direção do acampamento de Emil, incapaz de rezar qualquer coisa, a não ser repetir. — Ah, meu Deus, me ajude a achá-la. Ah, meu Deus, por favor, me ajude a achá-la. Quando viu, Vick correu ao seu encontro. Estivera tentando conter o choro, mas não conseguiu quando se abraçaram. De repente, Mac desejou desesperadamente que não estivesse ali. Ela saberia o que fazer, pelo menos qual seria a coisa certa. Ele se sentia totalmente perdido. Sara levou Josh e Kate para o seu acampamento, portanto não se preocupe com eles, disse Vick em meio a soluços. Ah, meu Deus, pensou Mac, percebendo que tinha esquecido completamente de seus outros dois filhos. Que tipo de pai eu sou? Mesmo sentindo-se aliviado porque Sara estava cuidando deles, desejou ainda mais intensamente que Nan estivesse ali. Nesse momento, Emil e Jesse apareceram, Emil aparentando alívio e Jesse parecendo tenso, como uma corda esticada. Nós a encontramos, exclamou Emil, o rosto se iluminando e depois ficando sombrio ao perceber o que estava dizendo. Quero dizer, encontramos Amber. Ela voltou do banho que foi tomar em outro lugar, onde havia água quente. Disse que tinha falado com a mãe, mas vi que provavelmente não escutou. Sua voz parou no ar. Mas não encontramos Missy, acrescentou Jesse rapidamente, respondendo à pergunta mais importante. Amber também não a viu hoje. Emil, no auge da eficiência, assumiu o controle. Mac, temos de contatar as autoridades do camping imediatamente e botar todo mundo procurando Missy. Talvez no meio da agitação ela tenha se assustado e se confundido e simplesmente saiu andando e se perdeu. Ou talvez estivesse tentando nos encontrar e caminhou na direção errada. Você tem uma foto dela? Talvez haja uma copiadora no escritório e poderíamos fazer algumas cópias para economizar tempo. É, tenho, tenho uma foto na carteira. Mac enfiou a mão no bolso de trás e por um segundo entrou em pânico ao não encontrar nada ali. Achou que poderia estar no fundo do lago Waloa, mas então lembrou que a deixara no carro depois da viagem de teleférico no dia anterior. Os três voltaram ao acampamento de Mac. Jesse correu na frente para avisar Sara que Amber estava em segurança, mas que Missy não fora encontrada. Chegando ao acampamento, Mac abraçou Josh e Kate tentando parecer calmo. Tirando a roupa molhada, vestiu uma camiseta e jeans, meias secas e um par de tênis. Sara prometeu que ela e, e Vick ficariam com seus filhos mais velhos e sussurrou que estava rezando por ele e Missy. Mac agradeceu, dando-lhe um abraço rápido e, depois de beijar os filhos, juntou-se aos outros dois homens que corriam para o escritório do camping. A notícia do resgate na água havia chegado à pequena sede e todos se mostravam animados. O clima mudou rapidamente quando souberam do desaparecimento de Missy. No escritório havia uma copiadora e Mac, depois de tirar várias cópias do retrato da filha, as distribuiu. O jovem subgerente, Jeremy Bellamy, ofereceu-se para ajudar na busca. Então, eles dividiram o camping em quatro áreas e cada um saiu levando um mapa, a foto de Missy e um walk-talk. Era um trabalho lento e metódico, lento demais para Mac, mas ele sabia que esse era o modo mais lógico de encontrá-la se ainda estivesse no camping. Enquanto andava entre barracas e trailers, rezava e fazia promessas. Tinha consciência de que prometer coisas a Deus era idiota e irracional, mas não conseguia evitar. Estava desesperado para ter Missy de volta e, sem dúvida, Deus sabia onde ela se encontrava. Muitos campistas estavam acabando de arrumar suas bagagens para irem embora. Ninguém tinha visto Missy ou uma menina parecida com ela. A pequenos intervalos, cada grupo de busca entrava em contato com o escritório para saber se havia alguma novidade. Mas não houve qualquer notícia até quase duas da tarde. Mac estava terminando de vasculhar sua área quando veio o chamado pelo walk-talk. Jeremy, que cobria a área mais perto da entrada, achou que encontrara algum indício. Foram todos ao seu encontro. Mac chegou por último e viu Emil, Emil e Jeremy ouvindo atentamente um rapaz desconhecido. Emil disse a Mac rapidamente o que ouvira e o apresentou ao rapaz. Seu nome era Virgil Thomas e ele estava acampado na área com alguns colegas desde o início do verão. Os outros dormiam pesadamente quando Virgil viu uma velha picape verde oliva saindo do camping e descendo na direção de Joseph. Mais ou menos a que horas? Perguntou Mac. Foi antes do meio-dia, mas não tenho certeza, porque estava de ressaca. Mostrando a foto de Missy para o rapaz, Mac perguntou de modo áspero. Você acha que viu essa menina? Quando o outro cara me mostrou essa foto antes, ela não me pareceu familiar, respondeu vídeo olhando de novo. Mas então, quando ele disse que ela estava usando um vestido vermelho vivo, lembrei que a menininha na pipcape verde estava com um vestido dessa cor. Vi que ela estava rindo ou berrando, não dava para saber. E então tive a impressão de que o motorista lhe deu um tapa ou a empurrou para baixo, mas acho que ele também podia estar só brincando. Mac ficou paralisado. Apesar de assustadora, infelizmente essa informação era a única que até então fazia sentido. Explicava por que não haviam encontrado nenhum traço de Missy. Mas tudo dentro dele não queria que fosse verdade. Virou-se e começou a correr para o escritório, mas foi contido pela voz de Emil. Mac, para! Nós já falamos com o escritório pelo rádio e avisamos o xerife de Joseph. Eles vão mandar alguém para cá agora mesmo e estão emitindo um boletim de busca para a picape. Nesse momento, duas rádio-patrulhas entraram no camping. A primeira foi direto para o escritório e a outra para a área onde os homens se encontravam. Mac correu ao encontro do policial, um rapaz de cerca de 30 anos, que se apresentou como Dalton e começou a ouvir as pessoas. Nas horas seguintes, houve um movimento crescente de reação ao desaparecimento de Missy. Expediram uma ordem de busca, bloquearam a autoestrada e os guardas florestais da área onde foram avisados para ficarem atentos. Isolaram o acampamento dos Philips com fitas, caracterizando-o como uma cena de crime, e todos nas imediações foram interrogados. Virgil forneceu o máximo de detalhes que pôde sobre a picape e os seus ocupantes, e a descrição foi enviada a todos os órgãos policiais mais importantes. Os oficiais de campo do FBI em Portland, Seattle e Denver foram alertados. Nan estava a caminho, trazida de carro por sua melhor amiga, Marianne. Trouxeram cães rastreadores, mas as pistas de missi terminavam no estacionamento próximo, aumentando a probabilidade de que a história de Virgil fosse, verdade, fosse verdadeira. Depois que os peritos examinaram minuciosamente o acampamento, o policial Dalton pediu que Mac entrasse de novo na área e observasse tudo com cuidado, em busca de algo diferente. Mac sentia-se tão desesperado para ajudar de alguma forma, que mesmo exausto, concentrou a mente na tentativa de lembrar-se de qualquer detalhe cautela refez seus passos o que, da... o que não daria em troca para ter a chance de recomeçar o dia desde o início, mesmo queimando os dedos e derrubando de novo a massa de panqueca voltou-se novamente para a tarefa designada mas nada parecia diferente do que recordava nada havia mudado chegou a mesa onde Missa estivera ocupada colorindo, o livro estava aberto na mesma página com uma imagem inacabada da princesa índia da tribo multinomá. Os lápis de cera também se encontravam lá, se bem que o vermelho, a cor predileta de Missy, estivesse faltando. Mac começou a procurar no chão, onde ele poderia ter caído. Se está procurando o lápis de cera vermelho, nós o encontramos ali, perto da árvore, disse Dalton, apontando para o estacionamento. Ela provavelmente o largou enquanto estava lutando com... Sua voz se perdeu no ar. Como que você sabe que ela estava lutando? O policial hesitou, mas depois falou relutamente. Encontramos um dos sapatos dela nos arbustos, para onde provavelmente foi chutado. Você não estava aqui na hora, por isso pedimos ao seu filho para identificá-lo. A imagem de sua filha lutando com algum monstro pervertido foi como um soco no estômago. Quase sucumbindo ao negrume súbito que ameaçava esmagá-lo, Mac quase sucumbindo ao negrume súbito que ameaçava esmagá-lo, Mac se apoiou na mesa para não desmaiar ou vomitar. Foi então que notou um broche de Joaninha cravado no livro de colorir. Retornou à consciência como alguém como se alguém tivesse aberto um vidro de sais sobre seu nariz. — De quem é isso? — perguntou a Dalton, apontando para o broche. — De quem é o quê? — Esse broche de Joaninha? Quem pôs isso aí? — Nós achamos que fosse de Missy. O broche não, está o broche não estava aí de manhã? — Tenho certeza — afirmou Mac enfático. — Ela não tem nada assim. Tenho absoluta certeza de que não estava aí de manhã. O policial os comunicou pelo rádio e, em minutos, os peritos retornaram e levaram o broche. Dalton puxou Mac para um canto e explicou. — Se o que o senhor diz é correto, temos de presumir que o agressor de mim se deixou isso aí de propósito. Fez uma pausa e acrescentou. — "Senhor Phillips, isso pode ser uma notícia boa ou má. — Não entendo. O policial hesitou, tentando decidir se deveria contar a Mac o que estava pensando. Procurou as palavras certas e disse... A boa notícia é que podemos conseguir alguma pista a partir do broche. É a única prova que temos até agora de que havia alguém aqui. E a má notícia? Mac prendeu o fôlego. Bom, a má notícia, e não estou dizendo que este seja o caso, é que quem deixa algo assim geralmente tem um objetivo. E isso pode significar que já fez a mesma coisa antes. O quê? Reagiu Mac bruscamente. Isso significa que esse cara é uma espécie de maníaco? É esse é algum tipo de sinal que ele deixa para se identificar, como se estivesse marcando o território ou algo assim?" A raiva de Mac foi crescendo, mas antes que explodisse, o rádio de Dalton tocou, conectando ao escritório do campo do FBI em Portland. Mac ficou atento e ouviu a voz de uma mulher, que se identificava como um agente especial. Ela pediu que Dalton descrevesse o broche em detalhes. Mac acompanhou o policial até o lugar onde a equipe de perícia havia estabelecido sua base de operações. O broche estava dentro de um saco transparente e, de pé, atrás do grupo, ele ficou entre ouvindo Dalton descrevê-lo. É um alfinete com uma joaninha que foi cravado atravessando algumas páginas de um livro de colorir. Por favor, descreva as cores e o número de pontos na joaninha, orientou a voz pelo rádio. Vejamos, disse Dalton com os olhos quase grudados no saco. A joaninha tem uma cabeça preta e o corpo é vermelho, com bordas e divisões pretas. Há dois pontos pretos no lado esquerdo do corpo. Faz sentido? — Perfeitamente. Por favor, continue, disse a voz com paciência. E do lado direito da Joaninha há três pontos, de modo que são cinco ao todo. Houve uma pausa. — Tem certeza de que são cinco pontos? — Sim, senhora, são cinco pontos. — Certo. Agora, policial Dalton, poderia virar o broche e dizer o que há na parte de baixo da Joaninha? Dalton virou o saco plástico e olhou com cuidado. — algo gravado embaixo, agente, deixe-me ver, parece uma espécie de número, de modelo, um CK146, acho que é isso, é difícil ver através do saquinho, houve silêncio do outro lado, Max sussurrou para Dalton, pergunte a ela o que isso significa, o policial hesitou e depois obedeceu, A gente, você está aí? Sim, estou, de repente a voz pareceu cansada e oca, Hey — Ei, Dalton, há algum lugar isolado onde você e eu possamos conversar? Mac assentiu com ênfase e Dalton captou a mensagem. — Espere um segundo. Pousou o saco com o broche e saiu da área, permitindo que Mac o seguisse. — Pronto, agora estou sozinho. Pode me dizer o que é. — Estamos tentando pegar esse cara há quase quatro anos, perseguindo em mais de nove estados. Recebeu o apelido de matador de meninas, mas nunca repassamos o detalhe da Joaninha para ninguém. Portanto, mantenha isso em segredo. Acreditamos que ele seja responsável pelo sequestro e morte de pelo menos quatro crianças até agora. Todas meninas, todas com menos de dez anos. A cada vez ele acrescenta um ponto à Joaninha, de modo que essa seria de número 5. Ele sempre deixa os broches em algum lugar da área do sequestro. Todos têm o mesmo número de modelo, mas não conseguimos descobrir de onde eles vieram originalmente, nem encontrar o corpo de nenhuma das quatro meninas. Mas temos bons motivos para acreditar que nenhuma delas sobreviveu. Todos os crimes aconteceram em Campings ou próximo de Campings, perto de um parque estadual ou uma reserva. O criminoso parece se mover com habilidade em florestas e montanhas. Não nos deixou, em todos os casos, absolutamente nada além do broche. E o carro? Temos uma descrição bastante boa da picape verde em que ele fugiu. Ah, vocês provavelmente vão encontrá-la. Se for o nosso cara, ele deve tê-la roubado há um ou dois dias, repintado, enchido de equipamento para caminhadas e ela vai estar totalmente limpa. Enquanto ouvia a conversa de Dalton com a um agente especial, Mac sentiu o resto de esperança se esvair. Sentou-se frouxo no chão e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez desde o desaparecimento de Missy, permitiu-se considerar o alcance das possibilidades mais horrendas e, assim que, assim que isso começou, não parou mais. Imagens de coisas boas e terríveis misturadas num desfile apavorante. Algumas eram instantâneos abomináveis de tortura e dor, de monstros e demônios da escuridão mais profunda, com dedos de arame farpado e toques de navalha, de Missy gritando pelo pai e ninguém respondendo. Misturados com esses horrores, havia lampejos de outras lembranças, a menina aprendendo a andar, com o rosto lambuzado de bolo de chocolate, fazendo caretinhas engraçadas. Sobrepunha-se a todas a imagem tão recente de Missy caindo no sono, aninhada no colo do pai. Imagens implacáveis. O que ele diria, Nã? Como isso podia ter acontecido? Deus, como isso podia ter acontecido? Gente de Deus, me deu até uma coisa aqui agora. Eu vou parar porque ainda estamos no capítulo 4, mas tem como se fosse uma pausa aqui. Eu vou aproveitar essa pausa para finalizar o áudio. Mas eu não sei vocês, eu tô estática aqui fazendo a leitura apesar de eu já ter lido esse livro antes eu saber mais ou menos, né, o que já faz muito tempo que eu li na verdade apesar de saber o que se que, né? o desenrolar talvez, mas meu Deus como isso é, é mexe com a gente né como é forte bom, é isso pessoal, é por hoje é só é, vamos ficar aí com essa, né? com essa apreensão nessa história espero que vocês estejam gostando um grande abraço e até o próximo áudio Thank you.